0: Merzen, sport Erzensport, le regard tourné vers les JO de Paris 2024, tout comme Jade Maréchal, qui est avec nous aujourd'hui. Espoir de l'escrime française, membre de l'équipe de France et spécialiste du Fleuret. À 22 ans, elle rêve de participer à ses premiers Jeux. C'est un peu votre objectif du moment, déjà depuis quelques mois et même depuis toute petite.
1: Oui, voilà. Là, ce n'est plus, euh, plus un objectif récent, c'est vraiment l'objectif d'une vie, les Jeux Olympiques, surtout quand on est escrimeur. C'est vraiment l'événement
0: sportif de notre sport. Et alors, est-ce que dans sa préparation, bon ça rajoute quelque chose, le fait de, de se dire, tiens, dans quelques mois, c'est à la maison, les JO, euh, et je veux y être.
1: Ah ouais, ça rajoute euh, énormément de choses, d'enjeux, de stress, de pression, mais aussi euh, d'envie, de, parce que déjà, on en entend parler quotidiennement. À l'INSEP, tout tourne autour de ça. Euh, ils ont des travaux, ils font des aménagements, il euh, y a des, euh, des, ob des, des objets de communication, tout tourne autour des Jeux olympiques de Paris 2024, et on nous en parle depuis bon nombre d'années. Tout le monde veut y aller. Et ça, ça implique aussi qu'il y a beaucoup d'athlètes qui poussent leur carrière jusqu'à à Paris. Des athlètes français qui décident, bon, bah, finalement, je ne vais peut-être pas arrêter à Tokyo, surtout que là, il y avait une année en moins. Donc, finalement, ce n'était que trois ans au lieu de quatre. Donc, euh, il y a pas mal d'athlètes de, de, qui ne sont pas partis à la retraite. Donc, euh, il y a des petits bouchons aussi dans les équipes de France.
0: Et, et alors, euh, comment on arrive à, à se qualifier aux Jeux Olympiques euh, en tant qu'escrimeuse
1: alors, euh, à l'escrime, la qualification se joue d'avril à avril. Donc là, avril 2023, début de, du circuit de qualification jusqu'à avril 2024. Ça se solde par des Coupes du Monde. Il y a une dizaine de Coupes, de coupes du Monde à la suite desquelles on doit bah, soit être numéro une au classement euh, sélectif des Coupes du Monde, donc être la meilleure française. Ça, c'est sûr, on y va. Le reste, c'est choix de la commission. Donc, il euh, faut savoir euh, eh bien performer par équipe. Il euh, regardent aussi à l'entraînement, comment tu te comportes et comment tu peux euh, embêter certaines adversaires étrangères. Donc, c'est euh, énormément de persévérance, d'envie. Il faut rien lâcher sans pour autant dépasser la limite pour pas se blesser ou euh, pour pas en faire trop et, et tomber dans une spirale négative. Donc euh, là, c'est demain en fait. C'est vraiment, ça commence demain et, euh, et il faut tout donner pour, pour être à cette échéance. Mais il y a du monde.
0: Oui, il y a du monde. Et confiante
1: Ah oui, alors euh, déjà, si on n'est pas confiante, ça part mal. Mais euh, j'ai pris conscience très récemment que... Euh Parfois, le stress de penser à, aux JO de Paris, comme c'est à la maison, tous les Français en parlent. Donc, dès que tu parles de sport autour de toi, on te dit, toi, tu vas y aller, et toi, alors, euh, c'est quand que tu participes Donc, ça te met un petit stress, c'est une petite pression en plus. Donc, je me suis dit, OK, Jade, toi, tu as 22 ans, tu es dans la génération 2028, techniquement.
0: L'âge le, d'or. Les JO de Los Angeles en 2028.
1: Voilà. En fait, euh, techniquement, l'âge d'or à euh, l'escrime, c'est entre euh, 26, 28 et 32 ans. Donc, euh, je suis pour cette génération. Mais. Je suis entrée à l'INSEP à 20 ans, je peux être qualifiable sur, sur ces Jeux olympiques. Donc l'idée, c'est de tout donner pour 2024, en ayant en ligne de mire 2028, pour se dire « si je participe, c'est génial », à l'image de Romain Cannon, qui est l'un des plus jeunes à avoir participé, bah, je me dis « je peux tout à fait être à cet événement » prendre mes marques, voilà, me familiariser avec cette ambiance olympique qui est sacrément différente de ce que tu vis au quotidien et puis derrière, euh, euh, continuer sur 2028 et 2032.
0: On déroule après avec les, les autres JO mais avant tout, là on va se concentrer sur les JO de, de Paris en 2024. Euh, dernière petite question, on parle de ces qualifications personnelles dans lesquelles vous êtes très impliqués pour les JO. On vous le souhaite de, de partir aux JO. Si vous partez aux JO, vous partez aussi en équipe. Euh, L'escrime, les euh, on est tout seul sur la piste au moment d'aller affronter le, la adversaire mais c'est aussi beaucoup du, du collectif. Euh, évidemment, il y a des épreuves en, en équipe et vos coéquipières. Il y a aussi un important esprit collectif.
1: Oui, complètement. En fait, euh, on est un sport de combat euh, où euh, on tire euh, tout seul sur la piste le samedi et le lendemain, on est coéquipière. Donc, euh, c'est assez, assez particulier comme ambiance même. C'est encore une fois quelque chose à savoir gérer. Mais euh, moi, en plus, c'est l'épreuve qui me plaît le plus et euh, où je me révèle le plus en, en épreuve par équipe pour les raisons que j'ai expliquées auparavant, c'est-à-dire décupler mes émotions et, et partager un souvenir mémorable pour toujours avec avec des copines euh, de, de piste. Donc euh, voilà, cet événement, effectivement, au jeu, on peut partir euh, en Indive. On est, on est quatre à partir euh, aussi en équipe. Euh, donc, euh, donc ça en fait une dimension, une dimension supplémentaire. Ouais.
0: On vous souhaite euh, bon courage. Est-ce qu'on peut se dire qu'on se donne rendez-vous en 2024 pour une petite interview durant les JO On peut, quoi <rire> qu'il arrive, on peut se donner rendez-vous en
1: 2024. <rire>
0: Jade Maréchal, membre de l'équipe de France d'escrime, est avec nous. On se retrouve tout de suite pour la dernière partie d'AirzenSport. Erzen, sport. Erzen Sport, dernière partie en compagnie de Jade Maréchal, grand espoir de l'escrime française, membre de l'équipe de France, spécialiste du fleuret, mais aussi étudiante en marketing international du luxe et conférencière. Un parcours inspirant qu'on vous partage aujourd'hui. L'escrime, vous diriez que ça vous apporte quoi personnellement?
1: Alors, l'escrime, euh, je dirais quand même de manière plus générale, le sport de haut niveau euh, m'a clairement permis de grandir plus vite, euh, d'apprendre de moi plus facilement et plus rapidement que les autres. Aujourd'hui, je suis vraiment chanceuse de pouvoir vivre cette carrière d'athlète au quotidien. Je réalise qu'il faut vraiment prendre conscience qu'on a de la chance, en fait, de pouvoir représenter notre pays, partir à l'étranger, faire des compétitions, euh, rencontrer des gens incroyables dans le monde du sport de haut niveau. Donc, euh, ça m'a permis de vivre une aventure complètement à part euh, et d'ailleurs qui est peu compréhensible euh, quand j'explique je, quand à mes camarades de classe ou même à des professeurs que bah, cet après-midi je ne peux pas être en cours parce que j'ai entraînement il y en a qui ouvrent grand leurs yeux parce qu'ils ne comprennent pas et je peux le comprendre moi mais, euh, mais c'est quelque chose de, de complètement à part on est une population à part mais c'est tellement incroyable et, et on, on fait vibrer aussi euh, une certaine population de la France que même vous quand vous regardez le foot à la télé euh, bah, vous, vous vibrez pour, euh, pour le sport et pour la victoire donc euh, pourquoi pas l'escrime aussi mais voilà ça m'a permis de grandir plus vite et de me surpasser de réaliser des objectifs et de me faire rêver encore aujourd'hui
0: ça vous apporte énormément et, et, et alors le sport c'est aussi vous l'avez dit des émotions des beaux moments est-ce qu'il y a un, un souvenir un moment de votre parcours sportif qui vous a particulièrement marqué
1: oui complètement c'est mon titre de championne d'Europe U23 en 2022 pour plein de raisons déjà gagner un championnat d'Europe c'est toujours vraiment chouette, mais quand on le fait avec euh, ces trois coéquipières qui sont aussi des amis, euh, ça c'est fou. On a, euh, on a tourné plein de vidéos euh, lors, de ce, de, lors de ce déplacement qu'on regarde encore aujourd'hui. Euh, moi, je suis très émotive euh, et quand je regarde notre montée sur la première marche du podium, je pleure encore et ça me fait du bien de le mettre dans ma catégorie favorite, de mon album pour pouvoir <rire> le retrouver rapidement. Mais c'est des moments qu'il ne faut pas oublier, il faut savoir les savourer, euh, voilà, prendre du temps... Euh, une semaine après pour continuer à, à se réunir en famille, boire un coup à la, à, à la gloire de, de cette victoire. C'était euh, la dernière compétition de la saison, donc euh, euh, elle n'a pas toujours été brillante, la, la, cette saison-là, donc euh, ça m'a fait du bien de finir comme ça. On, est, euh, on a battu des, des nations différentes, on s'est battu sur la piste, tout le monde a été, euh, on se supportait tout entre nous, on a fait un cri de guerre euh, euh, qui, qui nous mettait euh, les étoiles dans les yeux. Bref, cette journée, j'en garde un souvenir incroyable et, et je ne suis pas prête d'oublier de, de, ça.
0: De belles victoires, et justement, quelles sont les, les qualités d'un bon tireur, selon vous
1: je suis partisante euh, du profil euh, travail plutôt que talentueuse. Donc euh, déjà, la qualité principale d'un tireur, c'est d'être assidu à l'entraînement, de, de faire ce qui doit être fait pour être performant. Donc et bien sûr, euh, suivre la programmation d'entraînement, mais pourquoi pas peut-être faire plus parfois pour réussir, à aller chercher cette petite chose que d'autres n'iront pas trouver dans, dans leur entraînement. Donc ça, c'est euh, la la qualité générale, on va dire. Et puis plus techniquement, si c'est votre question, un escrimeur, il doit être complet, je l'ai déjà dit, mais peut-être l'explosivité, on gardera cette idée en tête, et c'est ce qu'on comprend, plus on, on, on prend de l'âge d'ailleurs, euh, le moment où on va changer de rythme dans notre attaque, où on va surprendre l'autre, bah c'est en fait là où on crée le plus d'opportunités pour aller toucher son adversaire. Donc je dirais que l'explosivité, tout le monde en a besoin.
0: L'explosivité, on retiendra ça, et on conseille aux auditeurs qui sont peut-être pratiquants d'escrime de de, de le noter de côté noter bien, et de, ouais. de le travailler et d'être assidu à l'entraînement euh, là vous êtes justement vous partez vous décollez demain direction Belgrade pour justement une, une coupe du monde
1: oui la première de la saison euh, on a fait des, des des circuits nationaux des satellites un peu de, des compétitions d'entraînement pour se mesurer et, et monter en puissance mais voilà là demain je pars pour la première coupe du monde senior à Belgrade avec un objectif important mais, mais surtout l'envie d'en découdre face à des adversaires internationaux
0: eh ben, on vous souhaite bon courage pour cette, cette Coupe du Monde. Euh, merci beaucoup, Jeanne Maréchal, d'avoir accepté notre invitation dans Sport pour partager avec nous ce quotidien de membres de l'équipe de France euh, d'escrime.
1: Merci à vous. C'était un plaisir d'échanger sur ce beau sport et je vous invite à, à regarder cette discipline au jeu.
0: <rire> eh ben oui, on, on se donne rendez-vous d'ailleurs euh, au JO. Euh, je l'ai noté, on ne vous bien. loupera pas. Euh, donc, grand espoir de, de l'escrime française dans la discipline du, du fleuret. je le rappelle. Euh, on vous souhaite donc euh, bonne chance pour toutes ces compétitions qui vous attendent en espérant évidemment vous voir à Paris en 2024. Et pour celles et ceux qui nous ont rejoints en cours de route dans l'émission, il est parfaitement possible d'écouter l'émission d'intégralité. Elle est disponible sur notre site, c'est le www.erzen.fr. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir un ou une nouvelle athlète, son parcours et sa philosophie de vie. À la semaine prochaine, en pleine forme.